0: Am surprins un personaj care e despicat în două de anul 1989 și care trăiește într-o nevroză continuă ca și poporul din care apare el. E un personaj care e călcat în picioare. Nu pot spune că este un personaj puternic, dar e un personaj rezistent, cumva. E călcat în picioare de o turmă de elefanți alcătuită din părinți, bunici, societate... Țară, istorie în cele din urmă. Michi Lucescu e un personaj slab, aflat sub vremuri, dar care are o capacitate de analiză foarte bună. Capacitate de analiză care pune în umbră acțiunea, în primul rând. Pentru el, asta este marea tragedie când realizează că nu există o structură rațională a istoriei că nu există acele pârghii cu care să răstorni lumea. Arta memorii e o pasiune personală pe care am vrut să o pun cumva în practică, am vrut să o testez. Timpul prezent în literatură
1: v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este scriitorul Bogdan Alexandru Stănescu. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
1: Bogdan Alexandru Stănescu a publicat recent romanul Abraxas, La Polirom, o carte a memoriei, aș zice, o carte scrisă cu o forță narrativă aluvionară, avândul în centru pe Michi Lucescu, Mihai Lucescu, un bărbat aflat în preajma vârstei de 40 de ani, lector la Facultatea de Istorie, despărțit de soție și de cei doi copii, Iar în mansarda în care alege să trăiască singur își reconstituie istoria personală vizitându-și diferite etape ale vieții, ale ratării, cu ajutorul unei construcții de tip arta memoriei, așa cum a învățat din textele anticilor iar în povestea vieții sale se distingă figurile memorabile și teribile ale familiei. Mama, Ralu, prințesa Ralu, o forță, o furie care domină viața copilului și viața celor din jurul ei, tatăl Vitreg, Sergiu, șef de sală la restaurantul Pescarul, care, ca orice mare golan, avea ceva de lor în el cum este descris, apoi tatăl, genul, bunicii paterni, protector și grijurii, singurele ființe cumva benefice din viața copilului Miki. Povestea îl urmărește pe Michi din copilărie până la vârsta adultă, într-un flux narrativ în care se împletesc și câteva fire din trecutul Îndepărtat sau chiar foarte îndepărtat, nu? povestea împăratului Frederic Barbarosa și a Cruciadei a III-a, povestea lui Ilarie Voronca, a lui Iacov Levi Moreno și a poetului american Delmore Schwartz. E greu de, de spus în câteva cuvinte despre ce e vorba în această carte. Bogdan Alexandru Stănescu, să luăm cu începutul. De unde ai pornit? De unde a pornit totul și de ce ai scris povestea lui Michi Lucescu?
0: <laughs> Chiar mă, mă gândeam ce frumos de și <laughs> Mă gândeam că dacă m-ar pune cineva să fac un rezumat al, al romanului Nu cred că aș putea să o mai fac Am avut problema asta și când a trebuit să scriu un scurt un sinopsis pentru agenția străină care mă reprezintă Și nu cred că am făcut o treabă foarte bună E mai ușor să spun de unde a pornit a pornit mai exact din luna mai 2017, când am trimis bunul de tipar la copilăria lui Caspar Hauser, exact în ziua aceea. Țin minte exact pentru că tot mai ne într-o casă nouă și în timp ce căram cutiile de cărți, îmi dădeam și bunul de tipar. Și a fost așa o, o mișcare absolut irațională. După ce am scris BT și am dat drumul mail-ului M-am dus în, în balcon, aveam acum un balcon luminos Bătea soarele, era primăvară Și m-am așezat la o măsuță pe care o aveam acolo Și am scris, fără să mă gândesc că Am scris primele pagini din cartea asta Prime pagini care fac parte din uh, firul acela Narativ larg al cărții Din povestea cadru a, a romanului pentru că, așa cum mai spus, e vorba despre niște împletiri. Sunt 11 etaje ale unui bloc al memoriei, întrerupte de 11 apartamente. Primul pas a a fost cel al scării, al parcurgerii etajelor, care, practic, în blocul memoriei înseamnă o urcare, iar în planul memoriei înseamnă coborâre, cât mai adânc și mai în detaliu și uh, punctul de pornire intim al, al romanului este nemulțumirea mea față de Caspar Hauser și față de ce am făcut acolo. Mi-am dat seama de carențele că și când spun carențe mă refer la niște carențe pe care le simt eu vis-a-vis de mine și de munca mea. O nemulțumire pe care am simțit nevoia să, să o îndrept puțin, să o aneantizez și să intru în detaliu. Asta m-a izbit atunci că nu am detaliu în Caspar Hauser și că nu așa văd eu memoria și că poate m-am l-a ghidat de o anumită modă a unei scritori americane minimaliste atunci. Am vrut să fac altceva.
1: Copilăria lui Caspar Hauser este prima ta carte de proză. Spui că în momentul în care ai dat bunul de tipar, te-ai și apucat să scrii o nouă carte și aceea era o carte a memoriei. Acum ai scris o nouă carte a memoriei cu mult mai multe detalii. Într-adevăr, o carte de peste 600 de pagini.
0: Da, cartea asta de 600 de pagini stătea cumva în în creierul meu. (laughs) Și să spunem că copilăria lui Caspar Hauser a fost o modalitate de a sparge gheața pentru mine. A fost felul în care mi-am adunat toate resursele și rezervele de curaj pentru a intra pe, pe piața asta a prozei, care mă speria. În momentul în care am dat bunul de tipar, mi-am dat seama că, da, nu mai am nevoie, nu aștept reacțiile, nu asta mă interesează, ci s-a declanșat ceva ce nu mai poate fi oprit. Așa a început cartea asta.
1: Adesea frazele sunt aluvionare, adună într-un singur paragraf mai multe Epoci istorice chiar, mai multe vârste, mai multe straturi de timp. Cum ai ajuns la această frază complicată, labirintică, stratificată?
0: Este o, o frază pe care o, o lucram de mai multă vreme, o frază pe care eu am tăiat-o la Caspar Hauser. Aceea era o carte foarte dinamică, pe când aici mi-am dorit o carte fluidă și o carte înceată. <laughs> nu ca inteligența a frazării Nu știu, opoziția o dintre slow cooking și fast food Cam asta ar fi diferența Fraza s-a adaptat uh, acelor căutări pe care le-am întreprins pentru a scrie cartea Căutări în memorie și încercări de a interpreta amintirile Și de a le pune undeva într-o secvențialitate logică
1: E o carte a memoriei, spuneam, dar e și o carte a răului, a ratării, a distrugerii, a autodistrugerii. De ce accentul acesta pe partea întunecată a lumii?
0: Pentru că ea există, în primul rând. Și pentru că personajul a cerut această parte întunecată, e un personaj care e călcat în picioare. Nu pot spune că este un personaj puternic, dar e un personaj rezistent, cumva. E călcat în picioare de o turmă de elefanți alcătuită din părinți, bunici, societate țară, istorie, în cele din urmă, tocmai de aceea el abandonează studiile de literatură, când își dă seama că nu are absolut niciun viitor și niciun talent, și se orientează spre studierea istoriei, care îl îl atrage așa cum ne atrage falsa vocație întotdeauna, pentru că vrem să înțelegem ceva în legătură cu noi. El are senzația că dacă acumulează date și interpretări, va putea înțelege ce se întâmplă cu el. Am încercat să surprind Mă enervează chestia asta când o spun scritorii, am încercat să fac. Am surprins un personaj care e despicat în două de anul 1989 și care trăiește această, hai să zic, traumă, alt cuvânt care mă enervează, îl trăiește absolut ontologic, îl somatizează. E un om care e tăiat în două de aceste două epoci pe care le traversează și care trăiește într-o nevroză continuă ca și poporul din care apare el, fiindcă asta este una dintre celelalte mize ale cărții, să, să facă o paralelă între aceste nevroze, cea personală și cea a unei uh, entități naționale.
1: De fapt, cine este acest Michi Lucescu? Cine e naratorul din Abraxas?
0: E un băiat uh, sensibil, crescut de o mamă singură, o femeie foarte, foarte puternică, care mintea lui capătă niște valențe aproape demonice și care nu poate depăși niciodată această forță a naturii care e prințesa Ralu, ci încearcă să-i se opună. Am încercat, am încercat, iarăși am încercat să înghesui cumva în evoluția lui și criza asta a adolescenței, de care el nu prea trece. E o criza adolescenței care se prelungește până hăți spre 36, 37, 38 de ani. Michi Lucescu e un personaj, cum am spus, slab, aflat sub vremuri, dar care are o capacitate de analiză foarte bună. Capacitate de analiză care pune în umbra acțiunea, în primul rând. Așa cum cartea, spre deosebire de Kaspar Hauser, este una statică, așa și personajul nu, nu acționează. E un personaj care preferă să interpreteze și să asiste cumva pasiv chiar la propriul eșec.
1: Este și Bucureștiul foarte prezent în cartea asta, cum era și în prima ta carte de proză. E un București al anilor 80, un București al acelei perioade încețoșate, tulburi, anii 90, pe care o numim perioada tranziției, dar este și un București mult mai vechi al cartierului Tineretului. E un întreg capitol în care aflăm cum s-a construit acest cartier pe bazele unei Foste gropi în care colcăiau tot felul de oameni dubioși și periculoși. Ai ținut să ai și în această carte un portret al Bucureștiului?
0: Da, pentru că Bucureștiul mă fascinează și începe să mă fascineze cu atât mai puternic cu cât înaintez în vârstă. Nu l-am simțit sau nu l-am conștientizat până spre, nu știu, 35 de ani. Era un un oraș în care pur și simplu trăiam, pe care declaram că-l urăsc, așa cum ne comentăm noi orașul în general, dar am început să-i discern farmecul vorbind cu cei mai în vârstă, în principiu cu bunicul meu care în ultimii, mă rog, trei ani de, de viață mi-a povestit foarte multe despre începuturile cartierului tineretului, percepute de el, mutarea simultană cu darea în folosința acestui cartier pentru cadre militare, pentru piloți de la Tarom și pentru securiști. Mi-a povestit etapele prin care s-a construit Parcul Tineretului și după aia am început să caut eu documente legate de începuturile acestei zone și bineînțeles că există un substrat mitologic acolo foarte, foarte atrăgător pentru un scriitor. Am căutat și din presa interbelică tot felul de relatări despre acel derdeluș menit schiului din Parcul Tineretului, despre bandele de hoți care se refugia seara acolo, despre smârcurile alea terifiante care erau pe locul atât de frumos și de aerisit și de asfaltat de acum. Dar toate poveștile astea au venit pur și simplu cumva în consonanță cu o idee pe care o aveam despre acel parc în copilărie. Adică știam niște statui fabuloase dobărâte la, la pământ pe care mă urcam când eram mic Pentru mine Parcul Tineretului e un, un loc absolut magic și a, a rămas în continuare În el mi-am trăit copilăria, pubertate, adolescența, în maturitate mi-am crescut copiii în Parcul Tineretului I-am plimbat și i-am învățat, le-am arătat tot ce se află acolo E un loc absolut special
1: Dar cum trece un loc din realitate în ficțiune?
0: cu armele și bagajele fabulosului pentru că nu degeaba am spus că mă fascina în copilărie acel parc. El are niște puncte fixe pe care orice copil care a trecut și s-a jucat pe acolo le știe, da? Există crematoriu, există spațiu de bodybuilding în aer liber lângă care sunt acele statui căzute. Lacul care vine cu bagajul lui de legende, legende pe care noi le aflam de la părinți care bănuiesc că încercau să ne sperie, să nu ne aruncăm, Doamne ferește, prin lac pe acolo, ceea ce bineînțeles că făceam în a Ni se spunea că e un cimitir pe pe fundul lacului, ni se spunea despre copii trași la fund de mâini, de oameni morți, de duhuri, de călugări. Lucruri pe care le știam, dar pe care le-am aflat apoi într-un fel confirmate scriptural. E vorba despre povestea acelei mănăstiri din centrul lacului Cocioc, care s-a scufundat. De acțiunea acelui afluent al Dâmboviței care merge prin tot cartierul, de fapt, prin strada lânăriei și surpă casele și trage oamenii prin bulboane la fundul lacului.
1: E o întreagă mitologie pe care o dezvolți Bogdan Alexandru Stănescu în Abraxas. În carte sunt câteva locuri foarte importante, câteva case foarte importante. Este odată apartamentul bunicilor unde copilărește Michi, este apartamentul în care se naște el și în care apoi își duce primii ani ai maturității și chiar primii ani împreună cu soția sa, apoi este fabuloasa casă cu lei în care locuiește împreună cu mama sa și cu Sergiu, tatăl Vitreg. E o casă care se află pe o stradă, la rândul ei foarte stranie, care pur și simplu intră, taie în două un cimitir, cimitirul evreiesc. De ce, de ce ai plasat acolo casa cu lei, un loc atât de important în cartea ta?
0: Economia cărții mi-a cerut o apropiere de cimitirul evreiesc de Ritz-Sefard de pe șoseaua Giurgiului. Trebuia să fiu aproape de el pentru că știam că la un moment dat de acolo va pleca un nou fir narrativ, cel al lui Iacov Levi Moreno, a cărui casă o descoperisem pe Șerban Vodă. Deci a trebuit să fac această apropiere și pentru că acest uh, narator Michi Lucescu, e un, e un histrion, e un uh, tip... Uh, cu o aplecare deosebită spre artele dramatice transpuse în viața personală. E un om care exagerează, care declamă, nu vorbește. Oră, mie mi s-a părut important ca el să învețe aceste arte dramatice, trăgând cu ochiul peste gard la slujbele de înmormântare evreiești, care au un caracter, deși sobru, spectaculos. Sunt locuri... Care punctează cartea? Sunt noduri de semnificație care pleacă din aceste case, adică în casa bunicilor paterni, este locul care declanșează memoria, este locul la care el revine. Bun, aici e simplu de interpretat, revine pentru că în locul ăla s-au petrecut niște ani în care a fost probabil fericit. La fel de importantă este Casa Culei, unde nu a fost fericit. <laughs> Și tocmai de-aia este important. Casa Culei are o importanță enormă. Nu aș vrea să o explic aici, pentru că arhitectura este foarte bine pusă la punct. E o casă care a fost desenată, aproape că am ajuns la un arhitect să mi-o transpună cumva pe hârtie, să o văd mai bine, dar mă rog, ne-am descurcat fără. Mai este Casa Bunicii, din blocul cu Ciclopul, de lângă cinematograful Scala, unde el deprinde o altă artă, cea gastronomiei, a aromelor, a mâncărurilor și unde deprinde, pe lângă această artă, deprinde și artele politice, pentru că bunicii din partea mamei sunt refugiați greci, sunt socialiști convinși, spre deosebire de mamă, care este cumva artistă, dar și de dată mai mult negoțului decât politicului.
1: Spuneam uh, și la începutul discuției noastre despre acele patru fire narrative din trecut, uh, povestea lui Frederic Barbarossa și a morții lui, povestea poetului Ilarie Voronca, povestea lui Iacov Levi Moreno și a poetului american Delmore Schwartz. De ce ai uh, avut nevoie de aceste patru fire narrative care vin din străfunduri, din, uh, din vechime?
0: Nu vreau să dau aici o cheie de interpretare a cărții. O să încerc să răspund fără a răspunde, de fapt. Sunt, așa cum am spus, sunt 11 apartamente care se desprind din scara principală, care este romanul cadru. Sunt 11 ieșiri în peisaj sau, de fapt, coborâri foarte dinamice în trecut. Dacă romanul cadru este unul lent, am simțit nevoia dinamizării lui, recunoașterea treaba asta. Un fel de întoarcere la proza scurtă, deși sunt niște proze foarte ample. Dar ele reprezintă niște momente cheie, atât din istoria universală, cât și din istoria lui personală. Cele patru menționate de tine sunt poveștile a patru martori. Aceste povești sunt relatate de niște personaje construite, în care îl poți ghici pe Michi sau nu îl poți ghici pe Michi, pentru că unele dintre ele sunt personaje feminine, de exemplu. E evident că nu au nicio legătură cu ființa lui fizică, dar nu pot să spun mai mult pentru că asta ar decripta cumva titlul romanului. Și asta nu vreau să o fac.
1: De ce ai avut nevoie de această construcție memotehnică prin care Michi își sondează propriul trecut? De ce această construcție arhitecturală? a memoriei sau a sondării memoriei?
0: Arta memoriei, în primul rând, că e o pasiune personală, de aici pleacă tot, pe care am vrut să o pun cumva în practică. Am vrut să o testez. Nu am reușit să o fac pentru a învăța, ci am reușit să o fac pentru a crea. Deci e vorba de punerea în scena unei imaginații active, asta spune la un moment dat personajul, când își dă seama că există mai multe tipuri de memorie. Deci nu doar memoria de lungă durată, nu doar memoria personală, ci există și o memorie imaginativă, o memorie activă. Plecând, bineînțeles, de la un fel de teză, că memoria este înșelătoare. Memoria nu prezintă lucrurile așa cum au fost, cel mult prezintă imaginea asupra lucrurilor de atunci, ale unei etape din viața personajului. Este micii, izotop de micii minus șase care își amintește așa lucrurile, dar lucrurile pot sta cu totul altfel. Și aici e și tragedia vieții lui care vrea să reconstituie totul în cel mai mic detaliu. Când Își dă seama că nu poate, totul este atât de înșelător încât uh, viața lui se transformă în proză, de fapt. Așa cum realizează și că istoria este o mare farsă și o înșelătorie și că nu trebuie căutate acele pârghii ascunse, acele conspirații spre care tindem cu toții să să ne îndreptăm, ci este foarte mult aleatoriu și foarte multă prostie care manipulează istoria.
1: Durerea irațională, răul apărut din senin, suferința nevindecabilă, mi se pare că sunt câteva dintre temele cărții. Ce rol au ele în declanșarea poveștii lui Michi Lucescu?
0: Au un rol de formare, da, sunt anii de ucenicie aici și ucenicia este în rău, așa cum spuneam adineauri. Pentru el asta este marea tragedie când realizează că nu există o structură rațională a istoriei, că nu există acele pârghii cu care să răstorni lumea sau cu care să repui lumea în its joints. Este foarte mult aleatoriu, iar acolo unde este aleatoriu, se strecoară foarte ușor răul, la fel de mult cum se strecoară și binele. Dar nu pot fi premeditate. Personajul ajunge să nu mai creadă în premeditarea binelui și a răului. Oricât de mult vezi binele și le recunoști, insisti în a face rău, ceea ce îi se întâmplă și lui. Iar această teză, nu știu cum să-i spun mai simpatic de atât, e pusă în scenă în aceste apartamente pe care le vizitează. Pentru că în cazul lui Frederic Barbarossa, naratorul este un, un călugăr care scrie o cronică. Cronica aceea există, dar bineînțeles că nu coincide cu ceea ce se întâmplă în romanul meu o cronică a morții subite a acestui colos al istoriei care era Frederic Barbarossa și care în acea cruciadă a treia se îndrepta în mod categoric spre o victorie finală, adică l-ar fi bătut pe Saladin. Toată lumea se bizuia pe asta pentru a muri înnecat pe drum. A fost un șoc pentru întreaga creștinătate. Și sunt mai multe ipoteze. Unul că ar fi făcut infarct, apa fiind foarte rece și așa mai departe. Era un, un, un notător fenomenal Barbarossa. Ori eu pun în scenă aici posibilitatea unei sinucide. Posibilitatea. Este o carte a posibilităților.
1: Bogdan Alexandru Stănescu, ai spus că nu vrei să explici titlul cărții, Abraxas, acest titlu. Da, mi-am impus
0: impus lucrul ăsta.
1: Foarte misterios. Cuvânt pe care nu îl întâlnim decât într-unul dintre cele trei motouri ale cărții.
0: Este singur ajutor pe care îl dau uh, cititorului și mi-a încălcat pe inimă uh, ca să fac acest lucru, însă cred că cine citește cartea până la capăt va înțelege titlul.
1: Aș vrea să citesc totuși acest motto din Jung. Sigur. Acesta este un Dumnezeu despre care voi n-ați știut, căci oamenii l-au uitat, îi spunem pe numele lui de Abraxas. El este și mai nedefinit decât Dumnezeu și diavolul. El este probabilitatea improbabilă. Este ceea ce are efect nereal. Aici, probabilitatea improbabilă și efectul nereal cred că sunt câteva chei ale cărții.
0: Cam prea multe, a spune <laughs> eu acum. <laughs>
1: Bogdan Alexandru Stănescu, cartea spuneam are peste 600 de pagini, cum ai lucrat la ea? Când ai avut timp să scrii atât de mult și atât de complicat și să țin mână atâtea fire narrative și atâtea personaje memorabile și fabuloase, în timp ce tu ești și editor și traducător, scrii și cronică de carte, când ai timp să faci toate astea?
0: Nu cred că de timp ducem noi lipsă. Ducem lipsă de disponibilitate. Câteodată, nu știu, remarcăm și o tocire a a pasiunii și a energiei pe care o aveam în tinerețe odată cu trecerea anilor. În cazul meu, scrisul este cel care îmi declanșează aceste energii. Deci mă, mă hrănesc din el. Și de ce să nu recunosc? Actul scrierii, scrisul propriu zis, este cel care îmi face cea mai mare plăcere. Nu publicarea și nu... Post festumul. Deci plăcerea adevărată se găsește acolo, în timpul scrierii. Dacă aș primi un telefon în timp ce scriu, aș spune da, sunt scriitor. Acum nu sunt scriitor, de exemplu. Când nu scriu, nu sunt scriitor. Deci am scris și am lucrat pentru că am vrut să mă simt scriitor.
1: Cum ai lucrat? Ai avut o disciplină? Ai scris în fiecare zi? Ți-ai propus un număr de
0: semne pe zi? Am făcut și treaba asta, a fost un proces foarte fragmentat, din păcate. Probabil că aș fi rezolvat mai repede, aș fi rezolvat, aș fi legat ițele astea narrative mai repede, dacă n-ar fi fost toate lucrurile pe care le-ai enumerat, plus alte câteva. M-am întrerupt câteva luni bune pentru a scrie Caragiale, Scrisoarea Pierdută, romanul biografic. L-am scris în paralel cu volumul de poezie Adorabil Etrus. Și, uh, Am scris și la normă, așa cum ai spus, atunci când am putut. Am avut o bursă de o lună la la Iași, la Muzeul Literaturii din Iași, când am scris 15.000 de semne pe zi, timp de o lună. Și în ultimul an, înainte de publicare, când m-am disciplinat și m-am retras în boxa casei de la subsol, unde m-am izolat timp de o oră, două pe zi și am, am lucrat, dar mai mult pentru a edita, pentru a tăia și pentru a adăuga fiindcă, într-adevăr, n-a fost ușor să țin minte și să leg toate firele alea. Aici recunosc că în ultima fază cea redactării m-au ajutat și prietenii cărora le mulțumesc la sfârșitul cărții. Deci a fost un proces foarte fragmentat, dar când a fost, a fost serios.
1: Și ai lucrat cumva de la început știind unde vrei să ajungi, știind care vor fi nodurile principale ale cărții, ale acestui complex roman?
0: Am avut în minte de la început cele două case, casa cu lei și apartamentul bunicilor din tineretului. Am simțit că trebuie să fie o legătură între ele și nu am avut în minte cele 11 apartamente, cele 11 proze scurte din roman. Asta e o idee care a venit mai târziu, când Odată cu Mickey am înțeles și eu ce a înțeles el, <laughs> că e nevoie să, să evadăm puțin din magma aia care era amintirea cu bătaie lungă din propria viață. Era acolo atât de mult biografism încât trebuia întrerupt cumva, chiar și pentru uzul delfinului, ca delfinul fiind tot eu. Simțeam nevoia unei ruperi de ritm. Adică, da, slow food, slow food, dar mai ai nevoie și de un hamburger așa odată pe lună.
1: Bogdan Alexandru Stănescu, cartea a apărut de câteva săptămâni, a avut deja câteva lansări, cum a fost primită până acum?
0: Excepțional. Uitându-mă la la reacțiile care au au existat, sunt copleșit. A avut puțin ghinion pentru că a apărut într-o perioadă foarte tristă și foarte tulbure. Adică sunt convins că ar fi avut parte de o receptare mai zgomotoasă dacă nu am fi avut un război la graniță acum. Dar aș da orice receptare a acestei cărți pe pace dincolo de graniță.
1: Bogdan Alexandru Stănescu, îți mulțumesc foarte mult pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să citească noul tău roman Abraxas apărut la Polirom. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!